0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Cette semaine, j'écoutais un chant de Hillsong qui s'appelle « Oceans ». Je suis sûr que les chrétiens ici le connaissent. Et en particulier, un où c'est un live en Israël, je pense, où c'est Taya Smith, une euh, crâne rasée quasiment, une australienne, si je me trompe pas, et elle chantait ce chant. Et, et, et ce chant, il tire le thème de l'océan tout au long de la chanson. Euh, euh, l'océan, euh, euh, voilà les tempêtes pendant lesquelles je garde mes yeux fixés sur Jésus. Euh, la grâce de Dieu aussi profonde que l'océan. Et euh, le refrain est dit J'appellerai ton nom, je garderai mes yeux fixés au-dessus des vagues. Mon âme restera dans ton étreinte. Je suis à toi, tu es à moi. waouh Et franchement, il est super puissant ce chant. Il a 148 millions de views. C'est en gros une personne sur 50 sur Terre qui l'a regardé, quoi. Si on l'avait tous regardé qu'une fois. Bon, j'avoue, moi je l'ai regardé plus qu'une fois. Il doit y avoir au moins 20 ou 30 clics qui sont de moi. Mais, euh, mais c'est assez impressionnant. Et il y a un truc qui, en général, il ne faut pas trop le faire, mais là je l'ai fait c'est regarder les commentaires dans les vidéos qui sont postées. Vous avez déjà fait ça sur les réseaux sociaux, quelqu'un met quelque chose et après vous lisez les 36 commentaires, puis les réponses aux commentaires et on peut perdre beaucoup de temps à faire ça. À les lire mais aussi à les écrire. Enfin bon, mais là, je me suis quand même dit allez, euh, j'avais pas forcément une heure à tuer, mais je sais pas, j'ai scrollé dans les commentaires et je suis tombé des nus quoi. Le truc incroyable. Les gens racontent ce que Dieu a fait dans leur vie euh, dans les commentaires de cette chanson. Um, et j'ai copié pasté euh, copié-collé certains de ses commentaires et je vais vous en lire voilà, ah, premier gars j'étais SDF, j'étais dans la drogue je suis allé en prison et puis j'ai rencontré Jésus il a changé ma vie, maintenant j'ai un toit une épouse, une merveilleuse fille et j'ai une nouvelle identité, je suis enfant de Dieu waouh, wow. il y a rien à voir avec la vidéo hein. <rire> je pense qu'il avait besoin de raconter son témoignage trop bien, attendez j'en ai un autre « Je me bats contre le cancer et je fais ma deuxième chimio sur six. Jésus est celui qui trace un chemin pour ma vie. Wow. » premier, premier, premier commentaire, c'était plutôt un miracle que Dieu a fait. Le deuxième, c'est plutôt wow, « Waouh, je vis des moments difficiles, mais Jésus, il est quand même là. » Une autre, une personne non-chrétienne. « Je ne suis pas religieux, je ne suis pas une personne religieuse, mais je sens une profondeur à cette chanson. »« Tu m'étonnes. » Euh, attendez, ai, je ne vais pas tous les j'en ai trop mis, mais euh, voilà, il y en a un autre, waouh. « J'ai perdu ma fille et mon père en l'espace de six mois, mais je continue de croire en toi, Seigneur. » Le mec prie dans les commentaires. Un dernier qui m'a bouleversé. « J'étais sur le point de mourir d'overdose dans mon appartement à Miami, tout seul. J'ai tendu le bras pour attraper mon téléphone, j'ai appuyé sur l'écran sans voir ce que je faisais, et de nulle part, YouTube se lance, et cette chanson s'est mise en route. » Mon cœur tambourinait et la pièce est devenue blanche et une paix incroyable s'est installée. Et ensuite, mon cœur s'est apaisé et j'ai survécu. Jésus a sauvé ma vie. Wow. Franchement, si vous voulez être encouragé ce soir, allez sur, prenez une chanson chrétienne, lisez les commentaires, c'est incroyable. Je ne sais pas si Stereo Snap il y a encore des messages comme ça, mais ça ne serait tardé. Euh... Le verset qu'on va lire ce soir, c'est une merveilleuse promesse que Jésus il, il nous fait. On la lit en Matthieu, 20, Matthieu 11, versets 28 à 30. Si vous voulez euh, regarder avec moi, Matthieu 11, il n'y a, a pas de projection. Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous mêmes Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Un beau passage, il est connu. Là, Jésus s'adresse à des gens qui sont accablés, qui portent sur leurs épaules un fardeau qui les écrase, et il dit « Je peux te soulager, je peux te donner du repos et de la paix. » Um, un peu comme ces personnes qu'on a pu lire qui ont laissé leurs commentaires. Alors, dans les gens qui portent des fardeaux, il y a deux catégories. Vous avez les fardeaux type gros fardeau écrasant. Euh, ceux qui sont vraiment très lourds, genre, euh, genre perdre un être cher avant l'heure. Euh, une maladie incurable, ou se demander ce qu'on va manger le soir, ou ou euh, non pas dans le sens j'ai tellement le choix mais plutôt dans le sens j'ai pas grand chose à manger ou euh, désespérément essayer de trouver un boulot là on est sur de la, de la grosse difficulté l'événement un peu dramatique dur mais je pense que les gens qui sont ici on est plutôt bah, pas que mais voilà plutôt dans une deuxième catégorie où c'est plus la rugosité de la vie quotidienne qui pèse c'est, euh, voilà, on n'a pas forcément vécu un événement dra dramatique, peut-être, mais, mais c'est juste le quotidien, les horaires de, de travail qui sont longs, euh, la pression, euh, les revenus qui sont présents, mais pas exceptionnels. Euh, et on sent qu'on est dans un équilibre et que euh, peut-être c'est un peu précaire. Quoi. Moi, perso, je suis surtout dans cette deuxième catégorie, mais je trouve que ma vie, c'est un TGV. Et avant d'avoir mon fils, je pensais que ma vie était remplie. Et après, as un enfant, tu vois. Et, euh, et donc, le matin, tu te lèves, ou plutôt, il te lève. Et, euh, et donc, voilà, tu, tu décongèles du pain, tu fais son petit-déj, etc. Après, on l'emmène à la crèche. Après, vite, en vélo, on va au travail. Après, on fait son travail. Et puis, hop, 17h15, fou, on repart en vélo, on va chercher Joachim à la crèche. On revient, on joue au ballon, on manque de casser des trucs dans l'appartement. Après, on fait à manger, on mange, on le lave, on le couche. Et là, il est 20h30 et toi-même, tu commences à faire des trucs un peu pour toi. Tu as manger déjà, etc. Et moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est est un TGV. Et ça peut peser un peu sur les épaules. Et après, je pense à mes parents qui ont eu cinq enfants. Là, mon cerveau, il se déconnecte. Je ne sais pas comment c'est possible. Pour d'autres, c'est de la charge mentale. Au travail, vous avez des responsabilités euh, et vous avez plein de choses à faire en même temps. Et puis même la nuit, ça vous réveille ou ça vous empêche de dormir. Et puis même à la maison aussi, vous avez l'impression de porter toute la charge mentale de, du couple et de la famille. Et, euh, et c'est pénible et, euh, et, et voilà. Et ça, ça peut peser. En tout cas, quelle que soit votre situation, que vous soyez en train de vivre quelque chose de dramatique ou traumatique ou plus, voilà, j'ai appelé ça la rugosité de la vie, Dieu veut donner du repos. Il te dit, viens, donne-moi ton fardeau et je te donnerai de la paix, je te donnerai du repos pour ton âme. Et c'est le message d'aujourd'hui. Alors il y a un mot qui m'a quand même interpellé dans ce, dans ce passage. Il dit, venez à moi, vous tous. L'invitation, elle est universelle, elle est pour tout le monde, que vous soyez grand, petit, enfant, adulte, pauvre, riche, blanc, noir, que sais-je, croyant, pas croyant, l'invitation, elle est faite à tout le monde d'aller à Jésus et d'aller avoir du repos auprès de lui. Je dirais il n'y a peut-être qu'une seule condition. Il y a marqué « Venez à moi, vous tous qui, euh, vous tous qui êtes accablés d'un lourd fardeau ». Donc là, peut-être la seule condition, c'est de reconnaître qu'on porte un fardeau un peu trop lourd pour soi. Il y a quelques semaines, il y avait des amis qui étaient à la maison. Ils, enfin, ils dînaient et puis après, ils ont dormi. Et, et lui, il est consultant euh, très, très success « successful ». Euh, il est consultant, il a gravi les... Euh... Il y a beaucoup de mots anglais ce soir, je ne sais pas pourquoi je, je fais ça. Euh, il, y a beaucoup, il voilà, très... Euh... Bref, consultant, il gagne bien sa vie, il vient, de se, il vient de se marier. Et en plus, il vient de déménager en province, mais il a gardé son salaire parisien. Quoi. Donc le, 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 le gars, c'est le roi du monde là où il est. Et il a euh, une passion, c'est la montagne. Il adore faire de l'escalade, des randonnées, il fait même du parapente, c'est un gars très sportif. Et il a un peu de tout pour lui, quoi et euh, quand il est venu, il est venu en béquille parce qu'en fait il s'est cassé la cheville euh, il y a quelques semaines et il était vraiment en bad il était pas bien euh, encore un autre mot anglais il était pas bien et il, comment, voilà, il déprimait un peu de sa situation sauf que il allait, il allait pas voir Dieu il allait pas vraiment trouver du réconfort en Dieu parce qu'il disait mais c'est rien il disait mais regarde je suis pas à plaindre là je suis en arrêt de travail j'ai encore quasiment tout mon salaire je ne fais rien de mes journées, euh, je, tout va bien dans ma vie, donc je ne vais pas aller, entre guillemets, déranger Dieu juste avec mon petit problème. Euh, Dieu, il a, entre guillemets, d'autres choses à faire. Et je pense que pour certains d'entre nous, ce soir, on ne vit pas des situations exceptionnellement graves, mais ça pèse quand même. Et d'ailleurs, vous vous dites même « ça m'énerve que ça me pèse autant ». J'aimerais bien que ça me pèse moins. Mais ça vous pèse quand même. Et vous vous dites que parce que votre situation n'est pas dramatique, je ne suis pas à plaindre, il y a des gens qui vivent quelque chose de bien plus grave que moi, et donc vous refusez de recevoir de Dieu la légèreté qu'il a à vous donner. En fait, vous vous empêchez de vivre un moment avec Dieu sous prétexte que quelqu'un d'autre pourrait vivre quelque chose de plus grave que vous. Et ce n'est pas parce que ta situation, la situation de ton voisin est pire que la tienne que Dieu ne s'intéresse pas à toi et que tu dois garder ton fardeau. Quoi, Jésus c'est juste un numéro d'urgence qu'on appelle quand on, va, quand on va mourir. Non, il s'intéresse à notre quotidien, il s'intéresse même à nos petits problèmes. Donc mon, mon copain là, mon ami, il poursuivait et il disait, voilà, j'ai vraiment, j'ai juste à faire le dos rond. Comme, le dos rond comme pour accepter la charge, quoi, le fardeau. Euh, mais moi, j'avais vraiment l'image de Jésus à côté de lui qui qui lui disait « Non, mais mec, je suis déjà allé à la croix pour porter ton fardeau. Tu n'as pas besoin de, de le porter toi-même. Donne-moi cette charge, même si, elle te, même si tu la considères comme pas trop, pas trop lourde. » Je vais même aller un peu plus loin. Faire le dos rond et refuser l'aide de Dieu derrière des aspects de résilience, peut-être se cache de l'orgueil. La résilience chrétienne, c'est ce n'est pas savoir encaisser et surmonter un choc parce qu'on a fait le dos rond c'est savoir se placer sous les ailes de notre protecteur face à la difficulté c'est savoir traverser puis rebondir okay, c'est de la résilience mais parce qu'on a su donner à Jésus la lourdeur de la situation pas juste parce qu'on a le cuir épais et on l'a encaissé quoi. en fait quand tu fais ça, tu es en train de plaquer ta propre manière de gérer les problèmes à Dieu vous savez, des fois, vous partez en vacances, vous revenez, puis vous avez 100 mails du travail. Et alors, ce que vous faites, c'est que vous scrollez dans vos mails et vous regardez qu'est-ce qui est le plus urgent. Vous voyez où est-ce que ça brûle, quoi. Donc, vous regardez dans vos mails, et ça doit parler. <rire> ça te parle, Ludo. Hein. Tu pars, à peine, tu poses un jour, tu reviens, il y a déjà le feu au lac, quoi. Et, euh, et donc, tu scrolles et tu, tu réponds par ordre d'importance, voilà, quoi. En fait, tu penses que Dieu, il fait pareil. Il scrolle le monde rien regarde comme ça, il dit « Ah, les États-Unis, non, ça va, la France, bah, ça va, les gars. Oh, vous êtes occidentaux, oh, serrez un peu les fesses, ça va, c'est rien, ça. » Et puis après, il arrive sur la Somalie, il dit « Ah oui, là, il là, y a du travail, je vais donner de l'énergie et du temps pour la Somalie. Mais les Français, ça va, les gars. » Non, Dieu ne gère pas le monde comme nous, on gère nos problèmes. Dieu, il n'est pas en train de prioriser, de se dire où est-ce qu'il y a le plus besoin. Parce qu'en fait, cette mentalité, c'est parce qu'on est en train de gérer avec une énergie finie. Alors que Dieu, son amour et son énergie est infini, Donc il peut euh, s'attaquer à tout et tout en même temps. Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé tout le monde. Venez à moi, vous tous, l'appel est universel. Bon, J'en reviens à mon point. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés. Donc je disais, la seule condition de, pour recevoir le repos de Dieu, c'est de reconnaître qu'on n'est pas bien. Vous connaissez le passage où Jésus, euh, il dit qu'il n'est pas venu pour les justes, pour les bien portants, mais pour les malades. Il dit, je cite, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Quand on lit ce passage, on peut penser qu'il y a deux catégories de personnes, en gros, euh, les pécheurs, et puis euh, ceux qui ne sont pas pécheurs, les justes. Quoi. Mais si vous avez un tout petit peu de culture biblique, ou voilà, en tout cas, je vous le dis, on peut, on peut lire dans d'autres endroits où non, tous sont pécheurs, tous sont péchés. Donc il n'existe pas deux catégories de personnes, genre les justes puis les pêcheurs. Il y a ceux qui se pensent justes et il y a ceux qui se savent pêcheurs. Et je pense que quand Jésus il faisait, il disait ça, il disait « moi je suis venu pour les gens qui se reconnaissent en difficulté, qui savent qu'ils sont en train de porter quelque chose de trop lourd pour eux et qu'ils ont besoin de moi. » Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire ça tout seuls, ceux qui veulent faire le dos rond, ben vas-y. Alors mon deuxième point c'est que il y a ce micro galère. Hum, je trouve que Dieu a une conception du repos qui est curieuse on va relire le passage il dit venez à moi vous tous qui êtes accablés sous un lourd fardeau donc vous portez quelque chose de lourd sur vos épaules il dit je vous donnerai mon repos ah oui bien bravo merci Jésus c'est ça qu'on veut prenez mon joug What et mettez vous à mon école <rire> je ne m'attendais pas à ça Allez, merci, trop euh, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je pensais que Jésus il allait dire, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous un lourd fardeau, asseyez-vous sur ce canapé, voilà un morito, des petites cacahuètes, un petit massage, ça va, ça va mieux. Non, là, il nous dit d'aller à l'école et de porter un joug. Un joug, ce n'est pas, pas un outil de repos. Un joug, c'est un outil de travail. C'est ce qu'on place sur les bêtes de Somme pour aller labourer le champ. C'est un truc qui te contraint dans une certaine direction et où tu tires une charge. Alors, il est quand même, il est sympa Jésus, mon bon, joug est doux et léger, et, euh, et voilà. Mais quand même. Alors, bon, ce joug qui impose une direction, comment est-ce que en action et dans une direction, on peut être dans le repos il y a un passage en Jérémie 6, verset 16, qui dit, ça écoutez bien. « Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin Et puis suivez-le donc, vous y trouverez du repos pour vous-même. » En fait, le repos dans le chemin, c'est la satisfaction et de savoir qu'on est sur le, le bon chemin. Vous savez, c'est l'assurance et la confiance du capitaine qui maintient le cap. Finalement, ce qu'on a le plus besoin dans notre vie, ce n'est pas forcément juste de se poser sur un canapé, même si c'est très bien de temps en temps, mais c'est d'avoir un sentiment que notre vie a du sens. Et que notre vie est du sens, un synonyme de sens, c'est direction. Donc quand on est dans une direction et qu'on est dans la bonne direction, qu'on sent que notre, notre vie a du sens, alors finalement on sent un repos global dans notre vie. Dieu offre un repos dans l'action et pas un repos de l'action. Ah, vous avez vu Le petit mot qui a changé. J'étais assez fier de cette phrase. Dieu offre un repos dans l'action et pas un repos de l'action. À un autre moment, Jésus décrit la manière dont les pharisiens, donc les grands spécialistes de la loi, enseignent donc la loi et il l'enseigne comme un fardeau. Et il dit, en Matthieu 23, verset 4, « Les pharisiens lient » du verbe « lier »,« lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des, des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. » Alors, j'en reviens à mon ami, avec qui on a discuté toute la soirée en sirotant des cocktails sur le canapé, pour le coup. Euh, il me dit, « Je pense que parfois, il faut une bonne petite dose de légalisme. » Je, trouve, je pense qu'il disait ça un peu de manière provoque, il savait très bien, parce que quand on est chrétien, le mot « légalisme », c'est euh, le gros mot. Quoi, tu vois Surtout quand tu es euh, chez des évangéliques charismatiques, enfin, voilà, l'égalisme, c'est le truc à ne pas faire. Quoi. Mais il dit voilà, « Je pense que ce qu'il me faut, c'est une bonne petite dose de légalisme, je me sens loin du Seigneur, il faut vraiment que, voilà, il faut vraiment que je, je me secoue. » voilà. Et alors, moi, je lui ai répondu « Je pense qu'il y a une différence entre la discipline et le légalisme. » et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, Ralph qui a prêché euh, il y a une ou deux semaines sur les disciplines spirituelles, le légalisme, c'est faire des choses en pensant que grâce à ces choses, on va avoir la faveur de Dieu. En pensant que parce qu'on a fait ces bonnes actions, Dieu va, va nous approuver. La discipline, c'est peut-être faire ces mêmes choses. Lire sa Bible, prier chaque jour. Hein. Lire ta Bible, prier chaque jour. Les trucs qui pourraient être faits d'une manière légaliste, tu peux les faire d'une manière où tu te disciplines, c'est-à-dire que ta chair n'a pas trop envie de le faire, mais tu te forces un peu à le faire. Donc C'est une discipline. Mais pas parce que tu penses que tu vas avoir la faveur de Dieu en le faisant, mais parce que tu sais qu'en le faisant, ça va te faire du bien. Et que si Dieu te demande de le faire, c'est parce qu'il te connaît et qu'il nous demande euh, des choses pour notre bien. Donc, sur ces fardeaux, j'ai envie de dire, attention à ce que quand on échange notre fardeau, et on ne vienne pas à l'Église avec un poids sur nos épaules, on le dépose et on, on prenne un, le fardeau de la religiosité et du légalisme en retour. Quoi. Comme les pharisiens euh, l'ont le, fait. Euh, et encore, il y a des pharisiens aujourd'hui. Jésus, lui, il a porté la croix pour que notre fardeau ne soit pas pesant, ne soit pas de la religiosité et du légalisme, mais qu'il soit léger. Alors, le joug de Jésus. Donc Je vous disais, c'est cette pièce en bois qu'on place sur les, les épaules des, des bœufs pour qu'ils voilà, qu aillent dans la bonne direction. Et ce qui est intéressant avec cette image, c'est que euh, quand, quand vous avez un jeune bœuf qui ne s'est pas encore labouré, on, on le met sous un joug avec un autre bœuf qui est plus, plus expérimenté. Et le plus expérimenté, lui, lui montre un peu comment faire, vu qu'ils sont liés par ce, cette pièce en bois. Ben, le jeune qui est un peu tout fou, et, il capte que c'est par là qu'il faut aller. quoi. Et, euh, et donc l'image du joue, là, je la trouve assez, euh, assez belle et on peut la voir un peu à deux niveaux. Le premier, c'est que nous, on est sous le joug euh, et Jésus, il est à côté. Et c'est pour ça que ce joug, il est doux et léger. C'est pour ça, parce que lui, il est là et il porte le truc, quoi, et il nous indique la direction. Le deuxième niveau, c'est que dans notre vie, euh, on peut cheminer à des moments avec des gens à côté de nous un peu comme si on était sous le même joug. Et ils nous, ils nous aident, par leur expérience, par leur, leur relation avec Dieu, à nous guider et voilà, à nous aider dans ce qu'on est en train de vivre. Récemment, il y a quelqu'un de l'Église qui est venu me voir et qui m'a dit voilà, « Je suis à la retraite, j'ai plus de temps maintenant et, et j'ai envie d'investir dans la jeunesse. Est-ce qu est que tu trouverais ça utile qu'on passe du temps ensemble pour prier, pour que tu me racontes ce que tu es en train de vivre ?» Et je dis, bah ouais carrément, bien sûr, ça me ferait bien sûr du bien, et, et on l'a fait quelques fois, et franchement, mais quelle bénédiction d'avoir quelqu'un de plus expérimenté qui vient te voir et, euh, et qui, qui investit en toi. Alors je vous pose la question, est-ce que vous avez des gens autour de vous avec qui vous cheminez Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui vous montrent un peu comment faire Moi, je me rappelle, les, les moments dans ma vie où j'ai le plus progressé dans ma foi, c'est quand il y avait d'autres personnes à côté de moi qui ont investi en moi. La première fois, j'avais 13-14 ans, j'habitais à Marseille, c'était l'un des pasteurs de l'église, et il était venu me voir, il me dit « Adrien, viens, on va apprendre à prier ensemble ». Moi, je pense que j'étais encore dans les, dans les prières « Merci Seigneur pour ce repas », ou alors « Merci Seigneur pour cette journée, et fait que j'ai des beaux rêves ». Tu vois, 13-14 ans, donc il fallait un peu upgrader tout ça. <rires> Donc lui, il, m a, il, m a, il a bien vu que mes prières le dimanche matin, ben, je ne savais pas quoi dire, quoi, parce que soit c'était pour le repas, soit c'était pour dormir. Je n'avais plus rien à dire. Quoi. Donc, donc on avait prier ensemble et j'ai vraiment appris à prier avec lui. On est monté à Notre-Dame de la Garde, c'est l'église catholique là, qui surplombe Marseille, et on a prié pour la ville. Il m'a aussi appris à écouter Dieu et à, à parler des paroles prophétiques pour la ville. Waouh, 14 ans, c'était dingue donc, donc, je vous lance un défi. Est-ce que, euh, est que vous êtes en train de déverser dans la vie de quelqu'un d'autre ce que Dieu a mis dans votre cœur Ce n'est pas que pour les retraités. Ou est-ce que vous allez voir quelqu'un et lui dire Tu sais, je pense que j'aimerais bien qu'on. Enfin, j'aime la passion que tu as pour Jésus et, et j'aimerais passer du temps avec toi parce que j'aimerais avoir ce que tu as. On m'avait donné comme titre de la prédication et ça a interpellé plusieurs personnes quand même. Le disciple qui porte une plume. Alors j'avoue, ce titre ne me parle pas trop et j'ai pas eu le temps de le changer. Le mail est parti vendredi où il y avait marqué que euh, ce serait ça. Euh, le disciple qui porte une plume. Je comprends vraiment l'idée. Voilà, en gros le fardeau de Jésus, il est doux et léger comme une plume qui est doux et légère quoi. Mais la plume ne t'indique pas le chemin à prendre quoi. On échange notre fardeau contre un joug. Et le joug, il nous, il, nous, il nous indique un chemin. Alors, pour terminer, j'aimerais proposer une application pour les parents. Ou des futurs parents, je suis sûr que. Je ne vais pas regarder. Mais... Trop peur trop peur de dire tes futurs parents, tu regardes quelqu'un. <rire> je ne le pensais pas. Euh, Futur marié ah. pour les parents. Comme Dieu nous propose un chemin à suivre, on a la responsabilité, en tant que parents, de proposer un chemin à nos enfants. Tellement important d'enseigner à nos enfants, de les discipliner, et de leur montrer qu'il y a un chemin à suivre. Evelyse, elle a une super phrase. Au début, elle me choquait un peu. Mais elle dit à Joachim, « Joachim, maman et papa te connaissent et que pour être heureux, il faut que tu obéisses. » Ça, c'est de la punchline, quand même. Yeah. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, wow, « Waouh, ouais, quand même, en fait, oui, <rire> oui. Euh, nous te connaissons, Joachim, et on sait ce qui est mieux pour toi que toi pour toi. Et donc, obéis-nous et tu seras heureux. » Alors, je dis ça parce que depuis qu'on est parents, on est dans la bébé sphère, euh, y compris la sphère bébé Instagram, via ma femme. Et euh, tu, tu lis toutes sortes de choses quoi, sur comment il faut éduquer tes enfants, etc. Je vais vous citer des trucs qu'on qu a lus, et même d'amis, hein, de gens proches. Un enfant, ça ne s'éduque pas, ça s'accueille. Ça paraît beau comme ça, sous des airs de, bien, de bienveillance. Euh, voilà. Ça ne s'éduque pas, non, non ça s'accueille. J'ai un cousin qui vient d'avoir euh, un enfant avec son épouse, son épouse, et ils ont décidé de demander à leur bébé l'autorisation à chaque fois qu'ils font quelque chose. Donc l'enfant, il a, il a quelques semaines, il faut lui changer la couche, il lui demande s'ils peuvent. Alors je ne sais pas comment ils ont la réponse, mais quand même, ce n'est pas une blague. Ils sont en fait en train de soumettre leur propre volonté à la volonté de leur enfant qui a quelques semaines de ça. Euh, et en fait, ces exemples, ils illustrent une mentalité qui est sous-jacente, qui est en fait profondément humaniste. Et l'humanisme, on, voilà, on pense que c'est bien, où il y a des choses qui sont positives, mais il y a des choses qui ne sont profondément pas positives. Euh, au sens originel, l'humanisme, c'est croire que l'être humain, il est bon à la naissance, il est fondamentalement bon, et que s'il devient mauvais, c'est euh, l'extérieur, la société, etc., qui, qui le corrompt. Quoi. Et donc, si vous avez un enfant et qu'il exprime des désirs et des envies, bah, vu qu'il est bon, euh, il faut répondre, quoi. il faut le faire. Sa volonté est supérieure à la mienne. Le problème, c'est que si on éduque, on éduque des enfants en pensant que tout émane d'eux et que leur volonté est suprême, comment ils vont faire quand ils vont lire ce passage Ils vont dire « Ah ouais, je viens avec mes fardeaux, c'est vrai, j'ai des fardeaux, merci Jésus, tu me donnes du repos ». Ils vont s'attendre au Morito, mais en fait, Jésus va leur dire « prends mon joug et viens à mon école ». Et là, ça va leur faire tout drôle, parce qu'ils n'auront jamais appris à suivre la volonté de quelqu'un d'autre. Alors, gros disclaimer. Um, il y a tout un spectre dans notre manière d'éduquer, OK Je ne dis pas qu'il faut être inflexible, qu'il faut, euh, qu faut fouetter ses enfants, tout ça. Enfin voilà, donc, okay, je veux dire, il faut bien sûr euh, écouter, discuter, euh, même savoir euh, changer. Bon, voilà. Et puis ceux qui m'ont vu avec Joachim, ils savent. Enfin, voilà, je regarde Katie là-bas, ou même euh, euh, Elisabeth, on a fait des, des vacances ensemble. Donc eux, ils savent vraiment comment je suis avec mes enfants. Donc, non, mais voilà, c'est pour vous dire, euh, d'une, je fais pas les choses parfaitement, et de deux, il y a tout voilà, un spectre quand même de manière de faire, mais globalement, apprenons à nos enfants à suivre la volonté de quelqu'un d'autre pour que on est en train de les préparer à être des disciples de Jésus pour que, quand ils seront un peu plus grands et capables de comprendre, ils suivront euh, la voie de Dieu. On conclut. Ça, c'était pas trop lourd, là, les enfants, là J'y suis resté longtemps, quand même, hein. Moi, j'espère que je pas perdu les non-parents. Ou alors les parents, mais où ils n'éduquent plus leurs enfants. Alors, euh, oui, voilà, conclusion. Quand on entend une promesse comme ça de Dieu, ou de manière générale, ce qui peut nous faire douter, ce pas la grandeur ou la radicalité ou la folie de la, promise, de la promesse, mais c'est la méfiance qu'on peut avoir dans la personne qui fait la promesse. Est-ce que cette personne est digne de confiance pour assurer ce qu'elle dit qu'elle va faire quoi Quand j'étais ado, je reviens à quand j'étais ado, euh, on était au premier, sept, enfin premier, le seul d'ailleurs, septennat de, de, de Jacques Chirac, après il a fait un quinquennat, et euh, il se représente en 2002, et à l'époque, les guignols de l'info l'appellent super menteur. Vous vous en souvenez ou pas Ça parle à des gens ou pas Ils avaient fait, il fait une marionnette de lui en mode super héros, mais c'était super menteur. Et donc quand Jacques Chirac il, il a commencé à faire des promesses pour son second mandat, euh, qui, voilà, qui brillait, Beaucoup ne le croyaient pas parce qu'il euh, bah, avait un peu un historique d'avoir fait des promesses et de ne pas les avoir tenues. Donc c'est bien la confiance qu'on a dans, dans la personne qui fait qu'on croit ou qu'on ne croit pas les, les promesses qu'il est en train de nous faire. Donc si Jésus est vraiment qui il dit qu'il est, le Fils de Dieu, celui qui tient toutes choses entre ses mains, alors il est digne de confiance. Donc comment répondre à ce message D'abord, reconnaître qu'on a besoin de lui. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se pensent bien portants, il est venu pour ceux qui se reconnaissent avoir besoin de lui. Dieu ne s'impose pas. Et pour certains, il y a une décision à prendre, une décision de le faire confiance, une décision de, de, de se dire, ouais ok, en fait, je, en fait je suis en train de porter quelque chose de trop lourd et je suis en train de le porter seul. Donc d'abord, la première étape, c'est de reconnaître qu'on a besoin. Et j'ai envie de dire, c'est quand la dernière fois, peut-être je m'adresse là à des chrétiens, c'est quand la dernière fois que tu t'es réellement abandonné à Jésus C'est quand la dernière fois où tu es venu dans sa présence et tu as vraiment lâché quelque chose que tu, que tu portais Moi, tout à l'heure, je l'ai fait, là. ça m'a fait du bien. Certains, ils sont dans des situations où ils ont besoin de direction de Dieu et comme le joug de Jésus indique la direction à suivre, tu as besoin d'être à l'école de Jésus et j'aimerais bien qu'on prie pour toi à la fin, à la fin du culte. Et, et enfin, j'ai envie de dire, soyons conscients qu'on reste, qu doit rester attaché à Jésus. Vous savez, deux, les, les deux bœufs qui sont sous le, sous le joug, ils doivent vraiment avancer de manière parallèle. Deux droites qui sont ne serait-ce qu'un tout petit peu pas parallèles, au début on croit que c'est parallèle, mais au bout d'un moment ça diverge. Et à la fin, on est très loin, les deux droites sont très, très espacées. Donc, restons attachés à, à Dieu, restons volontairement sous ce joug, parce que Jésus ne nous attache pas sous ce joug, il nous laisse toujours libres. Et donc, restons dessus pour poursuivre le bon chemin. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, Visitez notre site internet cvdparis.fr